0: Hej välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om olika index och vad som skiljer dem åt. Det är ämnet för dagen men innan det så har vi veckans aktuellt som är rapportsäsongen den här veckan.
1: Ja precis och eh, vi kan väl säga några ord om Sverige och om USA tänker jag. För att många har ju mycket svensk aktieportföljen men USA är också rätt viktigt för hur det går i världen då och de globala börserna. Men för svensk del så har ju mycket fokus legat på verkstadsbolagen i och med att de är konjunkturkänsliga, de har affärer såväl i Europa som i Asien, andra tillväxtmarknader och USA förstås. Så att där fanns det ju en farhåga att de skulle börja märka av de här stigande priserna på insatsvaror. Kanske ha problem att försvara marginalen. Och eh, frågan var också vad man skulle se om efterfrågan då. Men de har ju överlag överraskat positivt. Så det har varit bra rapporter med stark orderingång. Efterfrågan är god. Det handlar i vissa fall snarare om att man inte vågar ta in mer order i orderböckerna därför att de redan är välfyllda och man är inte säker på vad man kommer kunna leverera på grund av osäkerhet kring huruvida man kan få tag på insatsvar och komponenter och sådär. Men bra rapporter och det man också kan se är ju att svenska bolag fortfarande kan föra över stigande kostnader till kunderna. Så att det finns inga tecken på någon hård marginalpress eller någon hård inbromsning. Men sen så ska man ju också komma ihåg att kriget i Ukraina till exempel, det började ju i slutet av februari. Så att det här är ju ingenting som påverkar hela kvartalet. Självklart så pratar de också om olika osäkerhetsfaktorer då och då är ju kriget i Ukraina än förstås men sen är det nedstängningarna i Kina som man ser som ett ännu större eh, hot för att det leder till längre leveranstider, det är svårigheter att få tag i komponenter och så vidare och just att då vissa bolag faktiskt blivit försiktiga med att ta på sig eh, ordrar längre fram i tiden för man vet inte vad man kan leverera. Sen då om vi blickar över till andra sidan Atlanten och pratar lite om USA så har ju rapportsäsongen kommit rätt långt där också, drygt hälften av S&P 500 bolagen har rapporterat och då har vi Vinsttillväxt på dryga 7 procent. Och de senaste tio åren så har vinsttillväxten varit ungefär 9% i genomsnitt. Så att den är faktiskt lite lägre det här kvartalet.
0: Mm. Jag såg det också att alltså, de har ju slagit estimaten, alltså S&P 500 bolagen varje kvartal sedan Q1 2020. Estimaten för vinsttillväxten och med ganska då stor marginal vid vissa tillfällen. Särskilt under Q1 och Q2 2021 då. Men det där börjar ju då normaliseras nu. Och då får man inte samma medvind från den här vinstutvecklingen framöver som vi har haft under
1: 2021. Nej, ja, precis. Och det här med att man slår estimaten, det är ju normalt. En rapportsäsong där bolagen inte slår estimaten, det är ju något av en en chock. Det inträffar när det inträffar något som som pandemin bröt ut till exempel. Och så ser det ut även för svensk del. Så bolagen ska ju slå prognoserna då.
0: Men däremot är det den marginalen som man har sagit med, man såg dem nästan dubbelt under Q1 2021. Och det var ju en direkt anledning av de talen man hade under Q1 2020
1: Ja och sen förväntningarna låg ju för lågt under ja, stora delar av pandemin men han hann inte med att justera upp dem. Och tittar Precis. man på hela, hela året 2021 så blev ju vinsterna dubbelt så höga globalt som de eh, såg ut att bli när vi gick in i året. Och det är ju såklart också en viktig anledning till att börsen gick så otroligt starkt. Men nu möter man tuffare jämförelsetal och dessutom en tuffare makromiljö med stigande räntor, krig, nedstängningar i Kina. Och eh, det gör ju att man får en viss motvind här då. Men man kan också titta på kursreaktionerna och det man kan se nu är att bolag som då slår förväntningarna, de belönas i genomsnitt med en mindre uppgång än de brukar göra när de överträffar förväntningarna. Medan de som missar estimaten faller mer än de brukar göra. Så att börsen är lite svårflirtad kan man väl säga och det krävs lite extra för att man verkligen ska belönas med den kursuppgång som man normalt sett hade fått då. Men lyckas man inte upp till förväntningarna så straffas man å andra sidan ganska hårt. Det är fortfarande då cyklisk vinsttillväxt som eh, går starkast också för amerikansk del. Så att vi har energi, material som gynnas av sigande råvarupriser och även industri som ligger i, i toppen. Men en bra rapportsäsong. Eh, tittar vi på hela året så väntas vinster att växa i amerikanska bolag och globalt faktiskt med ungefär 10%. Och gör de det så ser vi väl att det kommer ge visst stöd åt börsen även om vi tror att kurssvängningarna kan fortsätta vara ganska stora. Mm.
0: Så stöd från vinsttillväxten även i år, även om vi inte får det där extrema stödet då som vi hade under 2021.
1: Mm. Och så gick vi in i det här året med högre värderingar också. Så att ja. en del av nedgången har ju handlat om stigande räntor och att man har värderat om en del av börsen och kanske speciellt och högt värderade tillväxtbolag som man var väldigt generös mot under pandemin.
0: Men nu har ju faktiskt värderingar kommit ner en del och om man kollar på ett globalt index så börjar vi ändå närma oss någon typ av historiskt snitt. Så då både på grund av att vinsterna kommer upp samtidigt då som aktiekurser har kommit ner så det börjar ju se något bättre ut. Då. Mm, precis. Bra, vi ska gå vidare till veckans fråga. Hur kommer bostadsmarknaden påverkas av Riksbankens höjning av styrräntan? Är ja, är
1: Ja. Den första höjningen som man har genomfört är ju inte nödvändigtvis någon större grej utan då handlar det om att rörliga renter stiger med 0,25% det klarar hushållen fint och dessutom så får man ju räntavdrag på 30% men Däremot om man börjar titta på Riksbankens räntehöjningscykel som kommer om vi då säger att man höjer fem gånger eller till och med tio gånger som Stefan Ingves tycker att ekonomin då ska klara då börjar det bli en annan sak. Sen får vi se hur många gånger man behöver höja räntan. Men det är klart att bara vetskapen om att det kommer fler räntehöjningar och att man inte riktigt vet hur många kan ju påverka sentimentet och göra att den som är i tagen och ska köpa en bostadsrätt eller ett hus är lite försiktigare i budgivningen. Under perioder där vi har haft en, en låg ränta som signalen varit att den kommer vara låg hela prognosperioden under tal framöver. Då blir ju optimismen större om man vågar sig på att kanske bjuda lite mer än vad man annars hade gjort. Men det är klart att det här kan dämpa sentimentet lite grann kring bostadsmarknaden.
0: Vi kunde ju faktiskt se det redan i april här att antalet transaktioner gick ner något. Alltså det är normalt att transaktioner går ner under april månad men nedgången i år var större än normalt. Så mm. bara som du är inne på då, bara att man hör om den här räntehöjningen och också den här räntebanan som skruvas upp en hel del gör kanske att osäkerheten bland husar ökar och att man inte är lika intresserad av att göra bostadsaffärer.
1: Mm. Sen har priserna kommit upp mycket under pandemin och ja. de här kraftiga prisuppgångarna kan man nog vara rätt säker på att de är över. Sen är ju inte vår prognos att det blir några stora boprisfall men att det kyls av lite och att vi kanske kan få vissa månader när priserna sjunker lite grann på sina håll. Det kan vi säkert få se. Någonting som vi ändå tycker att man kan påpeka det är ju att det handlar ju egentligen inte om att hushållen inte klarar av högre räntor med de här bostadspriserna för alla som har köpt bostad även under pandemin när bostadspriserna stigit så mycket har ju då eh, i processen med banken när man ska få ett lån eh, varit tvungna att kunna klara av en ränta på mellan 5 och 7 procent beroende på vilken bank man är kund hos. Så bankerna har ju betydligt högre kalkylräntor så att den att rörliga ränta skulle bli 2 eller 3 procent ska hushållen fixa. Men som sagt, det kan dämpa sentiment och det kan också innebära att eh, man inte vill betala så mycket för sin bostad utan att man då hellre köper en billigare bostad och får lite mindre lån.
0: Mm, och sen så kan det ju såklart också påverka konsumtionen av varor som man kanske hade konsumerat om man inte fick ökade räntekostnader. Då kanske man drar ner och det är ju såklart negativt för tillväxten framöver. Samtidigt mm. då som vi har den där stigande inflationen som ju också tar på konsumenters köpkraft.
1: Mm, absolut och man kan nog vänta sig att hushållen är mer räntekänsliga nu än de var förra gången Riksbanken började höja räntan. Men hur räntekänsliga lär vi väl snart få veta med tanke på att det kommer fler räntehöjningar här eh, under året då.
0: Då går vi vidare till dagens ämne som är index och om vi börjar med svenska index så ett vanligt som man brukar höra om och läsa om är ju OMXS 30. Det följer alltså de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Då får du ju ganska stora bolag när du följer ett sånt index om du då investerar efter det. Så Sen har vi då även ett index som heter OMXSPI som då är hela Stockholmsbörsen. Och det man kan säga om OMXS30 och OMXSPI är att båda är prisindex. De tar alltså inte hänsyn till återinvesterade utdelningar utan då bör man kolla på ett return-index istället. Så då har vi ju 6 till exempel som är ett return-index och då tar man även hänsyn till utdelningar. och då är det för alla bolag på Stockholmsbörsen. Sen kan man också lägga på ett P där så blir det 6 RX, då har vi ett index som många svenska fonder, det är deras jämförelseindex för det här P1, alltså, det innebär alltså portfolio och då tar det hänsyn till de här begränsningarna som svenska fonder har, alltså att man inte får ha ett innehav i, i portföljen som är över 10% till exempel. Så det är olika svenska index och baserat då på vad man investerar i eller vad man följer så får man ju olika typer av bolag som också kommer gå olika beroende på var man är i konjunkturen.
1: Mm. Och det kan ju vara rätt bra att ha lite koll på vad det finns för olika index. Och en anledning är ju att om jag till exempel vill investera i en fond. Säg att jag tittar på en indexfond, en svensk indexfond. Då finns det ju både smalare fonder som investerar i OMX 30-index. Så att de 30 mest omsatta bolagen. Och sen så finns det bredare indexfonder som investerar i en större korg av svenska bolag. Där du också får med mellanstora och mindre bolag.
0: På Stockholmsbörsen har vi ju nästan 350 bolag så det är ganska långt ifrån de där 30. Så det, det blir ju ganska många fler man investerar i då om ja. man får med små och medelstora bolag.
1: Och över tid så har ju små och medelstora bolag faktiskt gett en högre avkastning än stora bolag. Så att tittar man på de här 30 storbolagen så är ju många mogna bolag som har funnits länge. Det är många världsledande bolag om man tittar bland de svenska verksamhetsbolagen och deras tillväxtmöjligheter- är ju per definition ofta mer begränsade än för ett litet bolag- som växer på en mindre marknad och där expansionsmöjligheterna är större. Så man vill ju gärna få med fler bolag i sin indexfond än bara de här små- och en, en fara då det är ju att man tittar för mycket på eh, till exempel vad avgiften är på indexfonder för att tar du en indexfond som bara speglar de 30-40 största bolagen så är ofta avgiften väldigt låg eller ingenting eh, men å andra sidan så får du bara storbolagen så att det kan vara värt att betala lite extra i fondavgift även för en indexfond för att få bredare exponering för att över tid så kommer det ge tillbaka i form av en högre förväntad avkastning.
0: Ja och en högre förväntad riskjusterad avkastning kanske framförallt för man breddar, man diversifierar mer och får därför en bättre resa över tid i portföljen. En annan sak som kan vara värt att nämna är ju att de här indexen är marknadsviktade också. Så det är det största bolaget sett till börsvärde som kommer påverka utvecklingen i indexet mest. Så även, som OMXS30, även om det är de mest omsatta bolagen så kommer det ändå ligga viktat enligt deras börsvärde sen när man då konstruerar indexet. Mm om vi ska gå över och prata globala index, vi brukar fokusera på det globala indexet MSCI World All Countries alltså MSCI ACWI All Countries World Index. Vi vill ju gärna att man har en global portfölj som grund och om man börjar med att då utgå ifrån det här Acquis så består det ju av både MSCI World och sen då MSCI Emerging Markets. Så MSCI World är ju alltså 23 utvecklade länder. Det är ungefär 1 500 bolag i det och där utgör USA nästan 70 procent av det indexet. Så då får man en ganska stor andel i USA. Och sen då om man då adderar MSCI, Emerging Markets till indexet så får man det här Akvi och då har vi alltså ett tillväxtmarknadsindex som består av 24 inte utvecklade tillväxtmarknader.
1: Och närmare 3000 bolag kommer man upp i då också. Sen i ett MSCI Akvi-index så har vi utvecklade marknader som utgör ungefär 88% av världsindex och tillväxtmarknader står för 12%.
0: Sen har vi ju, USA blir ju en mindre del när man då investerar i aktier, Då är vi ner på 60 procent ungefär. Så man minskar i alla fall USA-exponeringen något då genom att, att investera i det breda indexet.
1: Precis. Bra med tillväxtmarknader i portföljen också. Så att det kan vara bra att titta på hur exponeringen ser ut. Det är också bättre riskspridning och bättre diskuterad avkastning. Sen det man ska vara medveten om är att svängningarna på tillväxtmarknader kan ju vara större. Och de är mer cykliska. Kapitalflöden dit det är mer känsliga för sentimentet på marknaden- och eh, utsikterna för världsekonomin, vilket också kan påverka. Och det finns ju också helt andra risker att förhålla sig till- eh, när det gäller att investera på emerging markets- än på utvecklade marknader. Och det har vi ju inte minst sett det senaste året- med tanke på det som har hänt eh, i Ukraina, den ryska invasionen- eller för den delen eh, hur det ser ut i Kina- med regleringar som slagit hårt mot delar av aktiemarknaden- mot fastighetsmarknaden och så vidare- så att Det kan vara bra att vara medveten om att eh, investeringar på tillväxtmarknader kräver att man är väldigt långsiktig. Det kräver att man har eh, lite mer risktålighet och eh, man ska vara medveten om att det i perioder kan röra sig Kraftigt jämfört med ett globalt index.
0: Mm. Och det är ju ungefär samma princip där som att investera i ett brett index på Stockholmsbörsen. Att det är en högre risk i de mindre bolagen, precis som det är i tillväxtmarknaden. Men du får också den här höga tillväxten då i, på tillväxtmarknaden handlar det ju mer om tillväxten i ekonomier som då såklart påverkar bolagen också. Och sen då, i, om man går på Stockholmsbörsen så handlar det mer om att vinsttillväxten brukar vara högre för småbolagen. Mm. Men om vi då går vidare och bara pratar lite om hur det här skiljer sig. Alltså om man då jämför ett globalt index med ett svenskt index så får man ju en ganska annorlunda exponering om man då breddar sina investeringar. I Sverige har vi en ganska cyklisk börs. Även om man kollar på antingen om man kollar på de stora bolagen men även om man kollar på, på allihopa så har vi ändå en cyklisk
1: på? Mm, det har vi absolut och nästan 70% av de svenska bolagen om man tittar på svenska MCI-index tillhör ju sektorer som klassas som cykliska alltså konjunkturkänsliga och det gör ju att vi kommer få svängningar som är relaterade till hur tillväxten ser ut inte bara för svensk del utan i världsekonomin nu med att det är mycket export till Europa och USA tillväxtmarknader som styr då. och tittar vi på ett globalt index som jämförelse så är 33% cykliskt. Så att man får alltså hälften av det man får på Stockholmsbörsen i ett världsindex. Så att mindre cyklisk exponering där då. Och för svensk del så är det framförallt industri och bank som väger tungt. Sen då om vi tittar på ett globalt index där vi alltså får väldigt mycket USA så får vi också en tilt mot det som finns på den amerikanska börsen. Så att dels så handlar det om strukturell tillväxt och då har vi IT som största sektor, men även kommunikationstjänster och sällan köp där Amazon förstås väger tungt. Då. Och, eh, globalt så utgör strukturell tillväxt i ett index ungefär 45 procent, medan på Stockholmsbörsen så handlar det om en fjärdedel så att ungefär 25 procent. Så att skillnaden är ganska stor och någonting som vi har sett i början av det här året då det är ju att när vi har haft de här nedgångarna på börsen så har ju defensiva sektorer klarat sig bra. De har utvecklats väl jämfört med ett, ett index då och har man då haft ett globalt index så har man haft en betydligt högre andel defensiva sektorer, vilket också bidragit till att ett globalt index sig bättre, medan vi för svensk del har väldigt lite defensivt. På Stockholmsbörsen så är faktiskt dagligvaror den enda sektor som överhuvudtaget är representerad i index. De andra defensiva sektorerna är så små att de inte ens syns på indexnivå och dagligvaror är då 6% av index, vilket är en väldigt liten andel.
0: Ja, exakt. Och det är ju bra också att man får den här balansen då om man investerar i ett världsindex eller om man investerar bredare. Du får en ganska så balanserad vikt mellan de här strukturellt och cykliskt och defensivt istället då för att du har en jättestor andel mot det här cykliska som vi har i Sverige. Sen som sagt, det här var ju MCI-index så det blir eh MCI index är ungefär ja det är stora bolag jag tror det är ungefär 45 bolag som man mm. mäter i Sverige så det kommer ju se något annorlunda ut då om man går ner och investerar i hela Stockholmsbörsen men stora bolag är ju också Återigen, det är marknadsviktat så det blir ändå en stor andel som hamnar mot det cykliska. Så, och därav får man ju då, som du var inne på, den utvecklingen och tar en större risk på det sättet.
1: Och man vill ju över tid äga lite av allt det här. Så har man för mycket svenska aktier till exempel så får man ju den här konjunkturkänsligheten som vi har känt av i väldigt hög grad i år när det funnits oro kring huruvida Fed kommer knäcka konjunkturen med räntehöjningar och stramar och penningpolitik. Och har man då ett globalt index så får man en, en annan risksprid och en annan representation av sektorer i portföljen. Och sen så ska man väl också säga att har man väldigt mycket svenska aktier så absolut Sverige är ju superintressant. Vi har väldigt mycket innovation och bra bolag här men man missar ju också mycket av det spännande som finns på världsmarknaden. Alltså satsar man mycket på svenska aktier som utgör mindre än 1 egentligen av ett globalt index så tappar man ju all den här exponeringen såväl mot amerikanska bolag där vi också har mycket innovation. Vi tappar det som finns i Europa. Adderar man inte tillväxtmarknader så missar man de tillväxtmöjligheter som finns där. Så att det är ju viktigt att försöka få med allt det här för att öka chansen att man faktiskt kommer att finnas med som ägare på den börs som blir vinnare framöver som den amerikanska börsen till exempel under hela 2010-talet fram till 2020.
0: Ja, precis. Och då om man kollar på 2000-2010 så var ju inte USA en vinnare om man jämför med resten av världen. Så mm. det där är ju svårt att veta vilken som blir vinnare. Och sen är det också viktigt det här med att ens index går bra. Alltså man brukar ju prata om att man gärna vill ha en överavkastning mot index och till att börja med där så ska man ju fundera över vilket index man mäter sig mot eh, beroende på vad man har för portfölj själv då. Det blir kanske missvisande om man har småbolag och som mäter, mäter man sig mot OMXS30 alltså som privatperson. Men eh, något som är viktigt också det är ju att själva indexet går bra. Alltså där du investerar går bra för det är svårt att hitta vinna aktier. Och Även om du gör det så är det fortfarande bra att själva marknaden går bra. Och eh, Det finns ett par exempel på det här som Nick Medjurvi tar. Han skriver då att om man hade slagit marknaden med 5% i procentenheter varje år mellan 1960 och 1980 i USA så skulle man ha tjänat mindre pengar än om man hade underavkastat marknaden med 5 procentenheter varje år mellan 1980 och 2000. Alltså någon som var en grym investerare och slog marknaden med 5 procentenheter per år skulle ha tjänat mindre än en dålig investerare som underavkastare med 5 procentenheter per år bara på grund av indexutvecklingen. Så det är alltså Egentligen då viktigare hur index går än att överträffa index. Och som sagt har man då en bred portfölj där man inte kanske går på några riktiga nitar i portföljen. Vad gäller att en viss region eller viss sektor går väldigt dåligt. och man kan då få en avkastning som ändå är ganska bra över tid så har man ju något bra att jobba från då. Sen om man då vill vara aktiv och försöka så det där indexet. Precis. Har vi något mer att säga om index och vad som karaktäriserar dem och hur det påverkar utvecklingen? Eller ska vi gå vidare till veckans studie?
1: Vi går vidare till veckans studie tycker jag.
0: Då har vi alltså ännu mer av Nick Medjurli och hans bok Just Keep Buying. Och det här handlar ju då om historisk data från hans bok. Han skriver om ångeraversion och hur svårt det är att tajma marknaden. Så ångeraversion har vi varit inne på tidigare. Det handlar om att man inte vill ångra beslut i efterhand. Hand. du vill alltså inte investera dina pengar precis före aktiemarknaden går ner för då kommer du behöva ångra det beslutet man skulle inte ha investerat precis som man tänkte det där är en känsla som man inte vill vara med om men något som man skriver om är att risken tyvärr är ganska stor att du får den känslan för det finns en stor sannolikhet att du kommer få möjlighet att köpa billigare någon gång i framtiden det var till och med 95% sannolikhet att börsen skulle stå lägre någon gång i framtiden om du slumpmässigt var det en dag att investera i Dow Jones index då men –när 1930 och 2020, så det hade ju inte varit helt fel att vänta. Men problemet är bara att man kan behöva vänta en lång tid. Till exempel så stod Dow Jones i nivån 6547 den 9 mars 2009. Och senaste gången indexet stod i mindre än 6 547 var den 14 april 1997. Det hade alltså behövt vänta i 12 år på det där köpdäget, alltså när brösschen stod vägre igen. Så när man sitter och väntar på det här perfekta tillfället kan man ju gå miste om avkastning över tiden. Det blir alltså en alternativkostnad att ha pengar på konto istället. Så om man istället investerar pengarna direkt så sätter man pengarna i arbete och ofta så är det ju tid som är den viktigaste faktorn. Så om man tittar på data datavet världsindexen 1970. Det hade varit bättre att investera alla dina pengar direkt istället för att sprida ut pengarna över sex månader i 68 av fallen. Och det är ju för att börsen har historiskt gått upp över tid. Och det här betyder ju också då, i och med att marknaden går upp över tid så vill du gärna köpa snabbt och sälja långsamt. Du vill köpa så snabbt som möjligt och sälja så sent som möjligt. Det är egentligen alltså bättre att köpa direkt men portionera ut försäljningen för att få den bästa avkastningen över tid i genomsnitt. Så börsen kommer troligtvis vara billigare någon gång i framtiden men det betyder ju inte att du inte ska investera nu direkt, det är slutsatsen. Mm,
1: precis, så att, um, det är alltid en bra, bra tidpunkt att köpa, det är alltid en bra tidpunkt att börja spara. Och sen så har vi ju faktiskt haft ett helt poddavsnitt om huruvida man ska investera en, en klumpsumma på en gång eller huruvida man ska sprida ut köpen. Och då är det ju så att det oftast faktiskt är bättre att investera en klubbsumma på en gång. Men problemet är ju att det kan skapa ganska mycket mental stress ifall det är så att börsen inte bara fortsätter rakt uppåt därifrån. Så att därför så är det ju ofta ändå att rekommendera att man sprider ut köpen lite grann över tid. För att minska risken för att man begår misstag som mm. gör att avkastningen ändå blir lägre än vad den ja. borde ha blivit.
0: Ja, precis. Det här är ju teorin, men det viktigaste av allt är att man inte säljer i panik. Så om det är enklare för en att hantera sig själv då genom att man portionerar ut inköpen över kanske sex månader eller ett år så är ju det bättre än att man investerar allt och sen säljer om börsen går ner den kommande tiden. Så, så absolut, för de allra flesta kan det nog vara bättre än att portionera ut de, eh, inköpen också.
1: Mm. Och månadssparande är ju alltid en bra idé.
0: Ja, verkligen. Bra då ska vi börja avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och gärna komma med förslag på ämnen som vi ska ta upp framöver och så får ni gärna gå in i podcasterappen också och betygsätta podden. Det hade varit väldigt schyst. och mm. gå gärna in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, artiklar om investeringsstrategi och marknadsläge och även filmklipp där vi kommenterar börsläge och aktuella då
0: tackar vi för den här gången. Och så hörs vi igen om två veckor.
1: Tack och ha en fin vecka!